0: Måste löna oss arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta
1: varandra. Tycker du att det är rättvist att du kan få ut bidrag för barnen? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften. Välkommen till Arbetsvärldens podd, fredag den 6 september 2019. Det är lite nystart nu efter sommaren. Vi inleder höstsäsongen och vi kör samma upplägg som vanligt i studion. Så har vi, inte idag för alla är bortflugna, men vi kommer ha Britta Lejon ordförande för ST, och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. så jag, Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden. Och så brukar vi ha gäster och så ska vi förstås alltid ha vår specialredaktion En jobbig värld som man belönas med om man lyssnar till slutet eh, Idag så väntar vi fortfarande på Britta hon är, hon är försvunnen någonstans, men hon kommer snart Men vi har en eminent gäst med oss idag som heter Fredrik Bondestam Och är forskningsledare vid Nationella sekretariatet för genusforskning Vid Göteborgs universitet, välkommen God morgon God morgon du, vi ska ju prata om vem du är och vad du gör och om sexuella trakasserier idag, men jag tar tillfället i akt och säger hur jag upp, upptäckte dig på, i Almedalen i somras på ett seminarium och kände att det här är en forskare man vill, vill veta mer om. Och skrev en liten artikel med dina insikter därifrån som fick väldigt bra respons också av folk som håller på med de här frågorna, vilket gjorde mig som novis på området glad och nöjd. Så vi ska prata om, jag ska inte avslöja vad det var som jag, som jag fastnade för, men jag ska eh, vi ska i alla fall prata lite om olika strategier på arbetsplatsen, vad som fungerar mot sexuella trakasserier, vad som inte fungerar och och kanske också lite om vad MeToo har inneburit. Och Britta får ju komma in här och prata lite om hur det faktiskt ser ut ute i hennes verksamheter på myndigheter. Och, ja, ST har ju universitet också, verk och bolag och sådär. Men vi börjar med att du får berätta lite om vad nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, vad är det, vad gör
2: ni? Vi är en nationell enhet på Göteborgs universitet och har ju haft uppdrag sedan 1998 att främja och sprida kunskaper om genus- och genus forskning i Sverige. Men vi har också haft många andra uppdrag under tiden. Och just nu så jobbar vi med ett stort uppdrag från Nordiska ministerrådet om att sprida kunskap om information om kön i Norden. Vi har också många andra uppdrag från EU-kommissionen och statliga myndigheter, högskolor som ofta berör forskningens och utbildningens villkor på olika sätt. Så vi är en ganska bred verksamhet idag och har många samverkansparter på olika sätt. Och frågor om sexuella trakasserier har blivit eh, viktig i sammanhanget för oss för att vi har många uppdrag kring den frågan. Och naturligtvis så har vi ju också anledning att bidra med forskningsbaserad kunskap om den typen av utmaningar som man ställs inför både som arbetsgivare och som organisation överhuvudtaget.
1: Just det. Och hur gör ni det då konkret?
2: Ja, vi jobbar ju med att vanligtvis ta in... Eh, i samverkan med andra parter och olika uppdrag för att bidra med den forskningsbaserade kunskap som finns på området så att vi tar och gör stora forskningsöversikter. Mm. Vi kan ta fram underlag som är forskningsbaserade Vi att titta på internationell forskning och försöka bryta fram vad det är för typer av metoder som fungerar. Hur ser kunskapsläget ut eller kunskapsluckorna till exempel? Och vi har jobbat mycket med universitetsvärlden i det här avseendet och gjort en hel del arbete där.
1: Men vad skulle man kunna tänka sig för andra områden som ni skulle kunna titta på?
2: Ja, alltså när det gäller forskningens utbildningsvillkor så finns det många områden att titta på. Mm. Det finns ju stora utmaningar med ojämställdhet i universitetssektorn till exempel. Men det finns ju också många utmaningar som är kopplade till jämställdhet i skolvärlden. Mm. Tittar man på universiteten så finns det ju... Stora frågor om hur bedömningssystemen fungerar, hur karriärvägarna ser ut. En rad frågor om anställningsvillkor, anställningstrygghet. Mm. Men du nämner universitet
1: och skolvärlden. Mm. Men skulle ni kunna komma in på andra områden, på TCO, andra TCO-områden till exempel?
2: Det är väl helt självklart att vi också ser att det hänger ihop med arbetsmarknaden i övrigt till exempel och att det finns andra frågor som vi skulle kunna koppla till. Vi gör ju till exempel en stor, vi planerar en stor studie, en nationell kartläggning av hat och hot mot forskare här framöver men den är ju direkt kopplad till andra typer av undersökningar gjorda om hat och hot mot till exempel stadtjänstemän, journalister, politiker och liknande så att vi rör oss ju med ett fokusområde, men det är ju alltid kopplat till en större fråga, till exempel hat och hot i det här fallet, eller sexuella trakassi. Det skär ju in i många verksamheter och sektorer, naturligtvis. Mm. Mm.
1: Vi går direkt in på det här, hur, hur läget ser ut på arbetsplatser idag. Uh, nu får ju du kanske svara på det som du kan, <laughs> om det handlar om universitet och högskolor och sådär, eller lite bredare. Du gör som du vill. Men vilka, vilka är det som blir utsatta för sexuella trakasserier? Är det några särskilda branscher? Är det några särskilda positioner? Va? Hur skulle du beskriva läget idag?
2: Stor fråga med ett Jaha. kort svar. Det är en klassisk utmaning. Uh, jag skulle säga att MeToo har ju lyft upp uh, frågor om utsatthet generellt i många, många branscher utifrån många uh, perspektiv. Och det är ju inte så att kunskapen har varit bristfällig egentligen tidigare. Vi har ju mycket både forskning, utvärdering och kunskap om den här typen av utsatthet i många branscher. Men det som händer nu är att vi får ju en tydligare, alltså vi får ju strålkastarljuset riktat mot den här typen av kunskap och också behovet av ny kunskap. Jag skulle säga att utsattheten den är stor och den finns i alla branscher, den finns inom alla organisationer och den präglas av att den är kopplad till några grundläggande frågor. Makt, beroende relationer, trygghet på arbetsplatsen. I några och naturligtvis den generella arbetsmiljön, ledarskapet. Så det här är ju ofta gemensamma faktorer. Men sen skiljer det mycket mellan branscher, mellan sektorer, mellan ja, olika typer av ledarskap också.
1: Mm. Vi har ju pratat tidigare i den här podden om att det är tuffare för kvinnor i mansdominerade branscher. Alltså bara karriärmässigt. Men har det, är det speglas det också i sexuella
2: trakasserier och så? Ja, forskningsläget är ganska jäntydigt med att det vi kallar för könskomposition på arbetsplatser har betydelse för förekomsten av sexuella trakasserier. Det vill säga när du har ett underrepresenterat kön på en arbetsplats så kommer utsattheten att stärkas av det. Mm. Men det är ju inte den enskilda faktorn och inte heller den viktigaste faktorn faktiskt utan det handlar som jag sa om trygghet och hur beroende relationer, hierarkiska organisationer är organiserade men också hur makt uttrycks och används för att bygga organisationer.
1: Du pratade ju om i Almedalen tror jag det var att eh, något som jag tyckte var intressant att ofta handlar det om eh, män som har en kvinnlig mellanchefer, att kvinnliga mellanchefer är ganska utsatta för sexuella trakasserier. Stämmer det? Stämmer det?
2: Uh, Forskningsvaret är kanske. Det vet vi inte ordentligt. Det behöver faktiskt tittas på mer noga. Men vi vet ju i forskning från en genusorganisation till exempel att mellanchefers position generellt är väldigt utsatt. Och det gäller oavsett kön. Men där får du också en särskild position som kvinna, särskilt i mansdominerade branscher. Att du måste hantera krav uppifrån uh, samtidigt som du måste hantera krav nerifrån. Och sexuella trakasserier rör sig åt båda hållen för den, för den gruppen. Kan komma från medarbetare som vill utmana. Och använda sexualisering som ett sätt att liksom, um, utmana den här chefens uh, inflytande till exempel. Men du har också uh, överordnen som kan använda situationen uh, för att påverka på det sättet. Och vi vet ju också att sexuella trakasserier generellt sett på arbetsmarknaden är ju någonting som sker mellan kollegor främst. Förövar och utsatta är ju ofta liksom på samma nivå. Det finns en föreställning här om att det alltid är att makt alltid rör sig från en hierarkiskt högre position och neråt. Men det är inte alls självklart. Forskningen visar väldigt tydligt att oavsett bransch egentligen ser det i mellan kollegor. och här ställer vi också här behöver vi ställa frågor om hur chefer faktiskt relaterar till varandra i i ledningsgrupp och liknande. Mm.
1: Nu kommer Britta. <tryck> <tryck> Härligt!
0: Hej.
1: Jo, men det som, det som jag gick igång på lite i Almedalen var ju det här att när du berättade att vi vet ju ofta redan på arbetsplatsen om de här problemen som kan uppstå. Alltså det finns vissa personer, sägs det lite där bakom skål och vägg att den här personen kanske inte ska åka på konferens med ensam eller se upp för den här personens blickar. Och det där är ju ganska, det är ju sånt som vi skrattar bort lite grann och som finns där och kunskapen finns där men vi tar den, in, den är normaliserad, vi tar den inte riktigt på allvar. Och din slutsats där är att vi måste lyfta upp det här och göra det till någonting som inte är okej okay, för att använda det uttrycket, stämmer det?
2: Alltså när du säger att <skratt> att vi inte tar det på allvar så tror jag att det här viet som tar det på allvar det är ett ganska stort vi på arbetsplatser idag. Det är inte bara kvinnor utan det är också en del män som har en, en delad kunskap om vilka man bör undvika, vilka platser, vilka situationer, vilken typ av relationer vi inte ska ha på en arbetsplats. Och det, jag tycker att begreppet tystnadskultur är intressant i mitt rörelsen för det, det rymmer mycket, men en betydelse av tystnadskultur det är att det har ju funnits en samtalskultur länge på våra arbetsplatser, om de här frågorna. Och man har ju hjälps åt att hålla ordning på dysfunktionella personer, eh, varna enskilda medarbetare för att ingå i liksom samarbeten för att man ska undvika att bli utsatt. Och det är ju en typ av samtalskultur som jag tror vi behöver göra synlig och aktuell för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Att våga ta det som en kunskapsbaserad erfarenhet och som utgångspunkt för att faktiskt jobba systematiskt med arbetsmiljön. Så det är några tankar jag får när du säger... Mm. Hur vänder så. man på det där då? Hur gör man det
1: till
2: att man kan jag, jobba med? Får jag med?
0: bara hoppa ah, in här? För att jag känner att, jo, men så, så är det ju naturligtvis att det har funnits, precis som du beskriver, Mikael, eh, den typen av kommunikation på arbetsplatserna. Men det har ju, ibland är det ju tyvärr också så att det är, att de som beter sig på det där sättet eh, faktiskt kan fortsätta att göra det, eh, även om man ser att det här är ett problem här och man kanske så småningom efter ofta väldigt lång tid hittar sätt att komma till rätta med det där. Men ibland är det ju tyvärr så att lösningarna inte är några lösningar. De kanske är lösningar för just den arbetsplatsen, men inte egentligen med själva det problematiska beteendet. Jag tänker på till exempel sådana här saker som att folk som har betett sig så här så småningom inser att det går inte att vara kvar på den här arbetsplatsen men de söker sig någon annanstans och man inte säger sånt när man får frågor om hur den här fungerar, vad heter det när man kollar upp referenser, referenser. <laughs> förlåt mm. men och, och till och med ibland att man liksom medvetet från arbetsgivarna ser till att omplacera folk och istället för att ta den här diskussionen och istället för att se till att personer som beter sig så här oavsett om det är medvetet eller omedvetet att de liksom får hjälp att arbeta med det nog finns det en tystnadskultur
2: som jag så i min värld så betyder Aha. tystnadskultur många saker och mm. det du beskriver är en typ av tystnadskultur mm. att man utifrån ett arbetsgivarperspektiv inte adresserar frågor Exakt. på rätt sätt och vi vet ju väldigt väl att de som väljer att berätta om sin utsatthet eller anmäler till arbetsgivaren är ju ofta de som får byta arbetsuppgifter, byta arbetsplats. Alltså det blir en mm. typ av dubbelbestraffning. Mm. Trots att vi mm, har ett verkligen. förbud mot den här typen av repressalier eller mm. diskrimineringslagstiftning så är det ju det som sker i praktiken. Mm. Man blir, blir man blir,
0: därför att man blir den jobbiga. Alltså jag vet ju ganska många eller ganska många ska jag inte säga, men det är ju inte helt ovanligt att fackliga företrädare, kvinnor ofta som, som vågar lärma om sånt här eller ta i sånt här eller kräva att någonting händer blir de som blir betraktade som bråkstakar och som faktiskt får, precis som du säger lite
1: problem på arbetsplatsen
0: en del som så småningom inte orkar med sitt fackliga engagemang längre för att,
1: för att det här blir för jobbigt och varför blir det så? och vad kan man göra?
0: jag tror ju ändå, nu vet inte jag vad ni har sagt tidigare men jag tror ju ändå att just MeToo-upproret och den enorma det stora uppvaknandet som det har inneburit och att man faktiskt lägger de här frågorna på bordet på ett annat sätt än tidigare gör att det, det som tidigare var acceptabelt, den här typen av beteende som tidigare var, möjligt att göra i relativt, ändå skulle jag säga, ganska vanligt inte längre går att göra på samma sätt. Nu krävs, avkrävs ledningar, en medvetenhet och aktiviteter och handlingsplaner och att man gör någonting.
1: Märker du det och, på era områden?
0: Ja, det vill jag nog säga att det har bidraget Absolut. Det betyder inte att allt är frid och fröjd. Men det har också, vilket är minst lika viktigt, inneburit att alla som är med om sådana här saker inser att jag är inte ensam om det här och det här är inte okej. Okay. Att folk vågar säga ifrån och att man vågar prata med andra om det här, det tror jag är den absolut största vinsten med det här. Liksom, att det har gett...
1: Mm. Men har, har vi liksom lagar och regler för att hantera det här? Ligger det någonting där i varför det ofta har gått som det har gått? Eller är det bara, är det nu, MeToo har fått våra ögon att öppnas och nu kommer vi läsa det här så att den som faktiskt har då utnyttjat sin maktposition kommer vara den som sparkas. Och det kommer alltid finnas
0: problem på arbetsplatser där det är många som har otrygga anställningar. Alltid ska jag inte säga. Men, men risken är större att man fortsätter att ha problem med inte bara den här typen av, av trakasserier och, och oschyssta beteenden. Det kommer alltid finnas eh, Både individer som inte beter sig som de ska som kanske inte fattar hur de beter sig. Och det kommer alltid finnas exempel på ledningar som inte har tillräckligt med råg i ryggen för att klara av att ta hand om sådana här situationer. Men de blir färre och färre tack vare det här.
1: Du var ju nu Fredrik på att det här ansvaret man har att utreda sexuella trakasserier inte riktigt fungerar i praktiken att det är svårt att komma åt problemen och att man istället nästan bör fokusera på att ta det som en arbetsmiljöfråga.
2: Uh, när, jag, när jag intervjuade dig i
1: Almedalen, uh, utveckla.
2: Ja, arbetsgivare har ju en utredningsskyldighet enligt diskrimineringslagen när man får kännedom om att sexuella trakasserier förekommer. Och så har vi ju konstruerat det juridiska ramverket kring det här fenomenet. Uh, och det är klart att det är en jätteviktig aspekt i sammanhanget och det ska ju kunna fungera. Det vi ser från mycket forskning som vi har tittat på, det är ju att det här ger ju inte upprättelse för den enskilda personen. Det är inte heller så att man ofta kommer i mål med en sån utredning. För att det är så många aber på vägen kopplat till att ja men, kring det juridiska ramverkets tröghet i sig eller hur man omförhandlar händelser internt i sådana utredningar och en rad andra saker. Vi vet ju också från forskning att policy som ett förebyggande instrument mot sexuella trakasserier många utbildningsinsatser många exempel på andra typer av ärendehanteringssystem inte leder till att förekomsten av trakasserier minskar på arbetsplatser. Och det här är en tydlig signal mot vår arbetsmarknad i Sverige att vi kanske måste våga pröva nya innovativa grepp kring hur vi ska förebygga sexuella trakasserier framåt. För som Britta är inne på så finns det en mycket större medvetenhet. Många har en väldigt alltså större kunskap idag om den här frågan och vad den består i mer liksom in på huden så. Men Arbetsgivarens roll i att systematiskt förebygga sexuella trakasserier behöver ju ta nya steg. Vi, vi får sluta tänka, och det tror jag är problemet med hanteringsperspektivet, det är att det blir ett efterhandsperspektiv, en brandsläckning, att hantera det enskilda ärendet gång på gång på gång när det redan har skett. Det ska göras, men det leder ju också till en, en passivitet. Istället för att vara proaktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet och våga tänka att ja, men på vår arbetsplats så förekommer det sexuella trakasserier. Inte utgå från att det finns inga problem och om det händer något, då gör vi vårt bästa för att lösa situationen. Mm. Så att det gäller att vända på bilden. Och jag mm. tycker det är det MeToo också adresserar och illustrerar väldigt tydligt som upprop i alla branscher. Att det här är en, inte en normalitet men det är en förväntad situation i mm. den faktiska arbetsmiljön. Till och med oftast i den egna arbetsgruppen. Så låt oss arbeta tillsammans med att stävja den här typen av risker, sårbarheter och möjligheter som finns till trakasserier
1: och hur Jätteklart. gör man det idag då? för du är inne på att policies och när Britta säger så här att ledningen ska ta tag i saker det kan man göra på olika sätt misstänker jag eller liksom vad hur det görs det idag, vad fungerar, vad fungerar inte
2: men det, det startas ju väldigt många, väldigt konstruktiva initiativ eh, på många ställen på svenska arbetsmarknaden. Dels sektorsvis, branschvis görs det många bra saker. Eh, jag ser också att det sker eh, spännande initiativ som går över traditionella gränser där faktiskt arbetsgivare och fack väljer att samverka kring den här frågan. Och då får vi plötsligt ett gemensamt ansvarstagande som vi kanske inte alltid ser. Du Britta lyfter ju anställningstrygghet som en så viktig fråga och som jag ofta pratar om och som är forskningsmässigt. Konstaterat att det är otrygghetsskapande att inte ha en anställning där du faktiskt kan säga från och vet att du har rättigheter. Så. Och att titta på den frågan utifrån både ett fackligt och ett arbetsgivarperspektiv är ju svårt och känsligt. Men jag ser att det växer fram sådana idéer och samarbeten. Jag tror vi behöver modiga arbetsgivare, modiga fackförbund som vågar pröva nya sätt att störa den normalitet som finns idag på arbetsplatser. Och utmana också hur vi beter oss mot varandra, hur vi har möten... Hur vi samtalar, hur vi också tar ansvar för den gemensamma arbetsmiljön, det som i forskning kallas för bystanders eller kringpersoner. Alltså hur kan vi som är en majoritet på en arbetsplats eller en arbetsgrupp arbeta med att bryta dys dysfunktionella beteenden, intervenera när vi ser att saker och ting händer, vara noga med att ge stöd till de som faktiskt befinner sig i utsatta situationer. Så här, här finns det stora möjligheter, som är rätt oprövade skulle jag säga.
1: Mm. Men hur gör man det här i praktiken då? Jag tänker att det, finns ju, det här skulle ju varenda företagsledning skriva under på. Det är klart mm. att här får alla vara olika och här mm. ska vi inte ha några sexuella trakasserier. Och mm. Det är väl inget som, ingen som skulle säga emot det här. Men hur får man det att faktiskt hända någonting?
0: Ja, vi sitter ju brottas inför kommande avtalsrörelsen. Nu pratar jag om min roll som förbundsordförande med hur vi ska se till att vi kan komma, ta, fram, ta nya steg. Precis som du efterlyste här, att vi måste nog hitta nya sätt att jobba med det här. Jag var på ett ganska inspirerande nordiskt möte för någon vecka sedan. Där vi pratade just om MeToo. Och hur, det liksom, hur vi som fack kan jobba mer proaktivt med det. Jag tror inte vi har hittat alla, alla sätt att göra det än. Men jag håller med om att vi behöver tänka lite nytt. Vi pratade om metoo och vilket jag kanske tror blir lite konstigt, men ändå tillfällen om man pratar om det här, hur har vi det med våra konferenser, hur beter vi oss då att innan man åker iväg på någon konferens, hur har vi det med kurser och också kopplat till det här med, skulle jag vilja säga, sådana här traditionella frågor som anställningstrygghet och lönebildning, där hör de här frågorna hemma också.
1: Låter det, låt det här rimligt MeToo-skyddsronder?
2: Yeah, Ur ett forskningsperspektiv? Innovativt, som mm. sagt. Och som du är inne på, Britta, vi måste ju våga prova nya mm. grepp och vi får misslyckas mm. för att vi har inte råd att inte försöka uh, utifrån en massa aspekter. Men jag, jag tror att det jag, det jag ofta ser i den forskning vi tittar på ser ju att man måste göra insatser på alla nivåer. Allt ifrån ett politiskt ansvarstagande ner till den enskilda arbetsgivaren. Uh, och det här kan ju se ut på olika sätt, men jag bara som exempel så har vi en nationell strategi i Sverige i jämställdspolitiken för att stäva männs våld mot kvinnor. Den innehåller väldigt många olika bra exempel på hur man kan jobba systematiskt och strukturerat. Och tittar vi på socialtjänsten idag så har ju de ett oerhört stort ansvar att se till så att varje enskilt barn inte utsätts för våld. Och det är en mängd olika insatser som ligger i den strategin och en mängd olika viktiga perspektiv och arbetssätt. Tänk om vi hade en nationell strategi för att se till så att våra arbetstagare på svensk arbetsmarknad inte utsätts för våld. Det skulle ju föranleda att vi behöver en massa tydliga principer in i hur vi ska tänka om hur vi organiserar arbete. Och som exempel, skyddsronder, ja det kan man ha. Men man kan också omdefiniera vad medarbetarskap ska vara för någonting. Vilka krav ska vi ställa på medarbetarskapet? Ansvarstagandet för den andra i liksom arbetssituationen. Likadant med ledarskapet och kanske prioriteringen av frågorna. För jag tror att det här är också en prioriteringsfråga. Och klassisk organisationsforskning är ju, kommer ju fram till ganska ofta när det är förändring av organisationskultur och liknande att man måste ju våga göra en prioritering men det betyder att prioritera bort någonting annat. Det går inte att addera hela tiden nya perspektiv nya insatser till en befintlig organisationskultur. Det, tar en, det får inte plats för tar ta för mm. mycket tid. Man måste våga säga eller lyfta upp det här på en helt ny plats. I synen på, vad är vår verksamhet tillför? Ja, det är ju inte till för att stävja sexuella trakasserier. Men vill man ha kvalitet i en verksamhet, oavsett om det är på liksom industrigolvet eller på <hör> regeringskansliet bland eller om det är i det enskilda kaféet där man jobbar i handelspersonal så, där, så, så tror jag att eh, då måste man förstå att arbetsro för medarbetaren är kvalitetsdrivande. Och arbetsro består i att slippa hela tiden hantera, positionera sig, bedöma, agera inför ett potentiellt hot, hela tiden ta hand om en social mm. konflikt som man själv egentligen inte ska behöva ta hand om. Mm. Så att vi måste hitta den typen av breda ingångar också. Men sen i vissa branscher finns det särskilda utmaningar och problem. Jag nämnde handel och mm. deras utsattheter, den typen av kontaktyrken, vården, där du har både patienter, anhöriga, kollegor, en del av studenter på praktik, mm. alltså alla har vi våra egna utgångar.
1: som är beroende av sina Det ja. finns ju särskilda utmaningar, utmaningar
2: inom olika branscher också. Så vi måste se mm. både det strukturella gemensamma och mm. de branschspecifika utmaningarna som är kopplade till hur vi har organiserat arbete.
1: Du var inne på när jag intervjuade dig att nolltolerans, att man säger att man har nolltolerans på ett företag mot sexuella trakasserier, det kan vara bara snack. Alltså det funkar inte i praktiken.
2: Nolltolerans är en jätteviktig signal om att man som arbetsgivare då i det här fallet är väldigt noga med och tar på allvar naturligtvis att det här är frågor som vi prioriterar och bedömer viktiga för vår verksamhet och vi accepterar absolut inte den här typen av beteende på vår arbetsplats. Så långt är det är bra. Men nolltolerans har ju historiskt visat sig i, i svenskt jämställdhetsarbete generellt vara också en typ av windowdressing och lip service från arbetsgivare som... som vill framstå som ansvarstagande men det finns inte så mycket strategier och åtgärder och insatser bakom den typen av uttalande. Och då får du ju motsatt effekt, då får du medarbetare på den arbetsplatsen i den organisationen som upplever att det faktiskt inte är nolltolerans när det inte finns någonting som stöder ett sådant påstående. Det kan också lägga locket på, det gör att man inte väljer att berätta för man läser av sin organisationskultur att den faktiskt inte skulle agera på den utsatthet som finns. Så att man måste vara försiktig med den typen av deklarativa, starka Tydliga strategi, alltså påståenden från ledning om man inte har en väldigt genomtänkt strategi som också är väl förankrad och är tydliggjord för medarbetare så att den blir trovärdig. Det har vi inte råd med, deklarativa påståenden utan grund.
1: Mm. När man ska lyfta upp och prioritera arbetet mot sexuella trakasserier som en del i kvalitetsarbetet då, som du är inne på, hur gör man det? Vad handlar det om? Har man konferenser? Har man temadagar? Eller vad gör man?
2: Man ser till att allting är på plats. Man ska ha sin policy som jag har pratat om. Fast alltså alla de här enskilda förebyggande metoderna de fungerar inte särskilt väl. Men tillsammans utgör de ett starkt Stöd för de som riskerar att bli utsatta och en stark signal ner mot chefer och organisationer att här måste vi prioritera den här frågan. Men sen behövs det ju väsentligen mer. Jag efterfrågar ofta ett lärande ledarskap i de här frågorna där chefer får möjlighet att pröva metoder för att skapa inkluderande arbetsgrupper skapa inkluderande arbetsmiljöer och skapa delaktighet kring frågorna att man får tid och utrymme och att man prioriterar den typen av arbete och också i sitt chefskap lär sig att arbeta med de här frågorna det är någonting annat än att säga vi ska ha åtta utbildningstillfällen och alla, det är obligatoriskt alla ska komma och så har man sina utbildningstillfällen alla blir väldigt inspirerade, vi lär oss mycket på plats, sen tar det ett par dagar i värsta fall. Så är vi tillbaka igen mm. i vår vanliga organisationskultur, vår vanliga arbetsplats Just för och Just att man inte vanligt. ska
0: hamna där så skulle jag nog vilja slå ett slag för, förutom det du har sagt eh, också, vikten av att man gör partsgemensamma initiativ, att fack och arbetsgivare tar ett gemensamt ansvar här. Allt ifrån stöd, utarbeta stödmaterial till att fundera på hur ska vi se till att vi har det här som en del i vårt systematiska förebyggande arbete uppföljning. Hur ska liksom, samtalen på arbetsplatsen se ut? Alltså, att man gör det partsgemensamt eh, tror jag är en viktig sak för att se till att det inte bara blir en dagslända.
1: Jag tror att vi var inne i början på liksom, hur ser det ut eh, där ute på arbetsplatserna idag? Vad är liksom, Någon sorts lägesbeskrivning, me too, har det förändrat någonting? Jo, om du jag tycker att det vi sa äh, att mm.
0: bekräftar det. Att det har förändrat mm. vad som är acceptabelt. Och det har stärkt en massa människor i att våga säga ifrån på ett sätt som man inte vågade förut.
2: Jag ser fortfarande att underrapporteringen är hög. Eh, kunskapen däremot om sexuellt trakasserie ökar generellt sett men förståelsen för vad det innebär har inte rört sig jättemycket i stora delar. Så det finns en skillnad mellan att ha kunskap om att vi har haft metoo, att det finns sexuella trakasserier, att det betyder att det ska vi inte ha, men en, en, en grundläggande förståelse för konsekvenser för individer och arbetsplatser och ja, men, psykosocialt och så, vidare och så vidare, den tycker jag vi inte har på plats generellt. sett. Vad är det viktigaste att förstå där? Ja, en rad olika saker. Bara som ett kort exempel så ser jag i många enkätundersökningar då som görs på Svenska arbetsmarknaden så frågar man om utsatthet i form av enkla frågor ja och nej. Istället för att ställa konkreta frågor om faktiska situationer för att förstå hur utsattheten ser ut. Eller, vi frågar inte om eh, mer än de senaste tolv månaderna, men vi vet ju forskningsmässigt att erfarenheter från skoltiden kan ligga som ett stajt i en persons hela kropp mm. och identitet och liv. Jätteklokt. Och det är ju erfarenheter som väcks mm. när man utsätts för trakasserier mm. på arbetsplatsen. Mm. Och förstår man inte det, då har man inte förstått utsatthetens genealogi som vi pratar om forskningsmässigt. Dagens samtal om det grova organiserade gängvåldet beskrivs av regeringen som en framgång. Mellan klockan 15 och 16, då mötet pågick, rapporterades inga dödsskjutningar alls. Det är naturligtvis glädjande att många svenskar kunde uppleva en ökad trygghet i samhället, säger justitieminister Morgan Johansson i ett uttalande. <skratt>
1: Jag vet inte, hur ska vi inleda det här? Jag kontantan... lyssnar gärna på
0: din spaning för jag känner att... Ja, men skjut... tror jag är
1: lite att alla har ju sina e kommer ju med sina egna teorier om vad de här skjutningarna beror på mm.
0: Nej men jag känner mig att eh, jag, tror, jag, tror, jag är inte övertygad om att vi var väldigt många som mådde fruktansvärt dåligt av de här skjutningarna mot de här oskyldiga kvinnorna som råkade vara på fel plats i fel tidpunkt Uh, uh, så den här frågan har ju fått en annan sprängkraft efter det och om det kan leda till en politisk samling och att polisen klarar av att bättre så småningom lagföra de här individerna och få bukt med de här gängen och få stopp på det flöde av vapen, illegala vapen som finns så är väl det alldeles utmärkt, för det behövs. Det är sjukt vad vi har blivit tillvanda vid den här typen av händelser. Men sen i grund och botten är det ju det förebyggande arbetet att människor inte ska hamna i den typen av kriminella miljöer överhuvudtaget. Det är ju det vi måste komma till rätta med. Och där, det, finns, på en det handlar om en massa med saker. Det handlar om knarket, det handlar om jobben och framtidstron och det handlar om mycket annat.
1: Fredrik, har du någon take på det här?
2: Ämnet lämpar sig inte alls för satir. Det är alldeles så allvarligt för det. Det här är en demokratisk fråga. Det är en utmaning mot demokratin att vi har den typen av våldsbejakande personer, organisationer, miljöer som utför den här typen av dåd då överhuvudtaget och som bryter in det på mot helt oskyldiga personer. Som, eh, vi, vi har liksom sett ett motstycke till det i svensk offentlighet faktiskt. Så att jag, jag ser inte alls möjligheten till satir utan jag ser bara behovet av en seriös medborglig samling kring grundläggande ansvar för vår trygghet. Så att jag, jag blir nästan upprörd.
1: Mm. Okej, okay. ja, jag känner mig lite träffad För jag skrev ju faktiskt en ledare igår man, försöker, man vill ju ha en liksom det, börjar ju, man börjar, det väcker ju tankar liksom. vad fan är det som händer och man vill ju ha någon sorts teori om vad som pågår så att, och jag skrev ju liksom från mitt perspektiv och nu blir man ju lite gjord till åtlöje naturligtvis i den här ja, satiren jag har inte
0: läst jag har inte läst in nej det men det göra. var ju
1: mitt vanliga tjat om att det är sociala orsaker att det, jag tycker att det här med alltså de här kraven på hårdare tag är ju extremt förväntade ur min synpunkt alltså så går ju i alla samhällen som mm. får den här typen av problem, men det är ju inte det som det handlar om tycker inte jag, mm. utan det är ju liksom grundläggande orsaker, det handlar mm. om så precis som du säger, arbetsmarknaden och framtidstro och att uh, utsatta förorter har blivit väldigt mycket fattigare mm. på senare år och vad, vad trodde jag, man skulle jag, hända? Ska ojämlikhetens tänkte, pris helt enkelt. Du har
0: helt rätt det, Mikael, men, men det handlar också om att vi måste få stoppa det här enorma inflödet av vapen
1: och det handlar också om
0: att vi måste få stoppa inflödet av narkotika, och, för det eldar ju bara på den här. Samtidigt
1: tycker jag att man kan komma ihåg att morden minskar, även om de mord som sker är väldigt ja, dramatiska ja. och och skjutningar och det är, så här. Men
0: det är ändå som att det är en acceleration för när kriminella grupperingar bråkades så liksom var det knivar först. Och sen så var det skjutvapen men då sköt man mot knäskålar och ben. Nu skjuter man rakt in i huvudet 17 gånger. Alltså det, det blir en, den upptrappningen är ju...
1: Du får läsa min text där jag förklarar allt där. Ja men vad bra. <laughs>
0: <laughs> men mm. nej, 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 nej. om det här kan leda till en större politisk samling och mer fokus på det här och mer, mer åtgärder så är väl det jättebra. Men, men det räcker inte bara med eh, polisiära insatser.
1: Fredrik, jag har ju tvingat dig att ta med en spaning och du har gjort
2: det. Mm.
1: Du, Exakt. Eh, helt enligt instruktion.
2: Precis, och det var ju på temat sexuella trakasserier, men det Aha. flyttades ut åt annat håll. Jag är inne i ett forskningsprojekt ihop med andra kollegor finansierat av Forte, där vi tittar på psykisk ohälsa och sexuella trakasserier. Och finns det samband och hur ser de sambanden ut? Ökar psykisk ohälsa av sexuella trakasserier? Eller är det så att psykisk ohälsa är en riskfaktor för trakasserier? Titta på hela svenska arbetsmarknadsundersökningar, arbetsmiljöregister och nu. Men då satt jag och funderade på, men vad är psykisk ohälsa för oss idag? Ja, det är fortfarande en fråga som är på stigande. Det är många som fortfarande inte ser vidden av det som ett samhällsproblem, tror jag fullt ut. Och så insåg jag att i framtiden så kommer pensionärer, inte som idag, prata om matros och fysiska problem. Utan vi kommer ha en hel generation pensionärer som pratar om sin psykiska ohälsa under livet. Som det främsta samtalsämnet när de blir gamla. Intressant. Detta är spaningen. Mm. Nu måste jag dra. Mm. Då återstår för mig att säga
1: adjö, tack för den här gången och att man ska passa på att prenumerera på Arbetsvärldens podd i sin poddspelare så man inte missar några avsnitt och följa Arbetsvärden på Facebook och vår nyhetsbrev för då får man ju en massa uppdateringar om nya poddar. Lyssna på oss om två veckor igen. Hej då!